0: Ja, vielen Dank, ganz, ganz herzlichen Dank für die, für die Einladung und für die nette Vorstellung. Und ich freue mich sehr, dass ich, heute hier sein darf und ähm, ich habe eben schon zu Nina Mackert gesagt, ich glaube, also die Reihe gibt es jetzt seit über zehn Jahren und ich glaube, ich bin insgesamt zum dritten Mal hier und jedes Mal habe ich irgendwas über Krisen der Männlichkeit erzählt, das macht den Eindruck, als wäre ich nicht einen Schritt weiter gekommen. Ähm, andererseits bestätigt es aber auch ganz gut, was eine meiner ähm, sozusagen Hauptthesen dieser ganzen Arbeit ähm, äh, ist, nämlich ähm, offenbar sind Männer immer in der Krise und ähm, und wenn man eben ähm, über all die Männerkrisenszenarien in der ähm, US-Geschichte sprechen wollte, mit der ich mich ja im Wesentlichen und äh, in dem Projekt, von dem Nina Mackert gesprochen hat, ähm, beschäftige, dann bräuchte man eine ganze Vortragsreihe allein dafür. Und ähm, also wie gesagt, irgendwie scheinen Männer in den USA immer in der Krise gewesen zu sein und auch immer noch zu sein. Also das gilt im Süden für die Zeit nach dem Bürgerkrieg, für den urbanen Nordosten, für die Jahrhundertwende, also für die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, für die 1930er Jahre, für die 1950er Jahre und seit den 1970er Jahren will das Lamento über Männer- und Männlichkeitskrisen gar nicht mehr aufhören. Und ich will mich heute auf eines dieser... Männlichkeitskrisenszenarien konzentrieren und zwar auf die 1930er Jahre und die sogenannte große Depression und da schwingt die Krise eben schon in der Epochenbezeichnung mit und äh, dabei werde ich eben wie gesagt die 30er Jahre beobachten und versuchen aber von der Beobachtung der 30er Jahre ausgehend äh, immer wieder Rückschlüsse zu ziehen, die grundsätzlicherer Art sind, was die Verwendung von äh, Krisentropen und die Inszenierung von Krisenszenarien äh, angeht. Und dabei geht es mir eben vor allem darum, einerseits das Krisenkonzept zu hinterfragen, also zu, zu fragen, also was passiert eigentlich, wenn wir von Krise sprechen? Und zugleich will ich es aber von meiner für meine Analyse nutzen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es durchaus problematisch ist, weil ich jetzt hier in diesem Augenblick auch wieder das Reden von der Krise reiteriere, wiederhole, aufgreife gewissermaßen stabilisiere. Okay, kommen wir, äh, kommen wir zur Sache. Ähm, meine Betrachtungen werden zunächst ganz besonders um einen einzigen Text kreisen. Und das ist eine Studie der Soziologin Mira Komarowski, ihre Dissertation äh, von der New Yorker Columbia University. Und der Titel ähm, dieser, dieser Arbeit lautet »The Unemployed Man and His Family«. Und ähm, Komarowski hat im Winter der Jahre 1935, 36 umfangreiche Interviews mit 59 Familien geführt. Und dabei war ihre Leitfrage, wie sich die Position des Familienvaters, dessen Selbst und das Fremdverständnis veränderten, wenn dieser dauerhaft ohne Arbeit war wenn er die Familie materiell nicht mehr versorgen konnte und die Familie Relief, was man vielleicht salopp und am treffendsten mit Stütze übersetzen kann, also wenn die Familie Relief in Anspruch nahm. Dass die Funktion des sogenannten Providers im Leben eines Mannes, Ehegatten und Familienvaters zentral war und darüber hinaus für die gesellschaftliche Stabilität von grundlegender Bedeutung, Darüber bestand, so betonte Komarowski, also darüber über diesen Sachverhalt bestand unter den Befragten, nicht der geringste Zweifel. Das schreibt Komarowski in, der ein, in den einführenden Seiten zu ihrer Arbeit. Außerdem, so Komarowski ebenfalls über den Ehemann und Vater, sei die Funktion des Familienernährers, ich zitiere, the very touchstone of his manhood. Ja, und was... Äh, hier und in den Formulierungen der befragten Leute sehr ähm, äh, essentiell klingt, will ich eben in den historischen Kontext einordnen und zeigen, dass es eben historisch ist. Wichtig ist dabei immer, dass wenn ich, äh, von, wenn ich mir diese Familienverhältnisse anschaue und ich davon spreche, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen, also dass es nicht nur um Familienverhältnisse geht. In den letzten zehn, zwanzig Jahren hat die Forschung gezeigt, dass dieses Verhältnis von männlichem Einkommen, männlicher Familienführung eng mit der Führung des Gesellschaftskörpers und mit dem Konzept der amerikanischen Nation verschränkt war und ist eines Bündnisses freier, unabhängiger und verantwortung tragender Männer. Und wenn also von einer, also und es ist eigentlich seit der Jungen Republik, seit der Gründung der Republik ein ganz, eine ganz starke Aussage in diesem Nations- und Staatsdiskurs, dass man eben seine Fähigkeit, eine solche Verantwortung zu übernehmen und Führungsqualitäten im gesellschaftlichen Ganzen auszuspielen, dadurch beweist, dass man sie als Familienvater gewissermaßen einübt und performiert. Also dieses Verhältnis von Familie und gesellschaftlicher Ordnung ist da sehr wichtig. Und das ist eben auch wichtig, wenn man von einer Krise redet, wenn man also von einer Krise des Mannes als Familienvater redet, dann schwang immer mit, die gesamte Ordnung, ja sogar die Republik sei in der Krise. Und darauf will ich im Weiteren noch genauer eingehen. Ich will aber zunächst noch ein paar Sätze zu äh, Komarowski und zum Entstehungszusammenhang ihrer Arbeit sagen. Ähm, äh, Komarowski sollte, das, ja, das würde ich jedenfalls betonen, eine der bedeutendsten US-amerikanischen Soziologinnen des 20. Jahrhunderts werden. In den 30er Jahren war sie, wie ich schon gesagt habe, Doktorandin an der Columbia University in New York und, in ihrer, und schrieb dort ihre Dissertation über den arbeitslosen Familienvater und dabei kooperierte sie mit dem Wiener oder ehemals Wiener Soziologen Paul F. Lazarsfeld. Lasersfeld mag vielleicht einigen von Ihnen äh, bekannt sein, er war einer der Autoren der berühmten Marienthal-Studie von 1933 und das ist eine Untersuchung der sozialpsychologischen Situation, so nannten die Marienthaler das, der sozialpsychologischen Situation in dem arbeitslosen Dorf Mariental in Niederösterreich. Und die Autoren äh, dieser Studie wollten zeigen, wie massive Arbeitslosigkeit eine Sozialordnung zerstören kann. Und da gibt es eine für mich sehr wichtige methodische Passage, in die von dem, einem der Co-Autoren Hans Zeisel geschrieben ist. Und da betont Zeisel, soziografisch sei das Geschehen in Marienthal von so großem Interesse, weil, ich zitiere, das gegebene Gefüge mit einem Schlag seine Übersichtlichkeit verloren hat. Zitat Ende. Also es ist die Dezentrierung der Ordnung, durch einen Schlag, wie Zeisel betont, die interessiert. Und das ist ganz wichtig, das werde ich im Laufe des Vortrags immer wieder aufgreifen. Und das erste Mal gewissermaßen jetzt sofort. Also Verlust an Übersichtlichkeit und Dezentrierung von Ordnungen, das ist das, was Zeisel betonte, und das ist das, was Krisenkonzeptionen oder gängige Krisenkonzeptionen als Krise bezeichnen. Jürgen Habermas etwa nennt einen solchen Ordnungs-, also spricht auch von einem solchen Ordnungs- und Übersichtlichkeitsverlust, nennt das eine anhaltende Störung der Systemintegration und somit eine Krise. Ein solcher Krisenbegriff ist einerseits deskriptiv, also er beschreibt einen Zustand. Andererseits oder besser darüber hinaus, und hier zitiere ich Reinhard Koselek, den Historiker Reinhard Koselek, ist er Diagnostisches Kriterium, so Koselek, für politisches Handeln. Heißt, also das Reden von einer Krise ist immer unausgesprochen normativ. Es fordert dazu auf zu handeln, es fordert zur Gegensteuerung auf. Anders formuliert, wer eine Krise diagnostiziert, beschreibt in aller Regel, auch da gibt es Ausnahmen, beschreibt in aller Regel den Zustand vor der sogenannten Krise mindestens implizit als erstrebenswert. Diesen Zustand vor der Krise gilt es zurückzuerlangen, um aus der Heilung, auch darauf komme ich noch zu sprechen, also auf medizinische Konnotationen, um aus der Heilung möglicherweise sogar neue zusätzliche Stärke zu gewinnen. Wenn ein Krisenbegriff ähm, soziale und ökonomische Veränderungen an Begriffe von eben Krankheit und Gesundung koppelt, dann wird umso mehr suggeriert, dass die Wiederherstellung des Zustandes vor der Krise erstrebenswert und mehr noch ja, sogar überlebenswichtig sei. Ja. Dass die Krise der einen auch das Glück der anderen bedeuten kann, wird dabei häufig ignoriert. Und genau das will ich im Weiteren zeigen und darauf will ich im Weiteren genauer eingehen. Das war ein kurzer Exkurs zur Krise und die Punkte werde ich im Laufe des Vortrags immer wieder aufgreifen und versuchen meine Überlegungen zu, meine und Komarowskis, also Komarowskis Überlegungen und meine Überlegungen zu Komarowski daran rückzubinden. Also deswegen zurück jetzt zu Komarowski und den 30er Jahren. Also das sozioökonomische Gefüge in den 30er Jahren war dezentriert, die Lage galt als krisenhaft. Eine wirkungsvolle Therapie schien zunächst einer präzisen Diagnose zu bedürfen und deshalb holte die renommierte Rockefeller Foundation eben einen der Autoren der Marienthal-Studie in die USA, nämlich Paul Lasersfeld. Lasersfeld arbeitete dann in Newark, New Jersey, auf der anderen Seite des Hudson River gegenüber von Manhattan er kooperierte mit der New Yorker Columbia University. Dort sollte er dann später auch einen Lehrstuhl bekommen. Und er war in den neuen Sozialhilfeprogrammen der amerikanischen Bundesregierung engagiert, die diese auflegte, um eben, also ab 33 vermehrt auflegte, um eben die Arbeitslosigkeit und Armut in den USA zu bekämpfen. Dazu ähm, später mehr. Das Sample an Familien, mit denen Komarowski gearbeitet hat, dann in ihrer Dissertation war ein Sample von 59 Familien aus Newark. Ja, und über Lasersfeld kamen sie an ihre Familien in Newark. Wie sahen diese Familien jetzt aus? Das waren Familien mit arbeitslosen Vätern und seit mindestens einem Jahr on relief. Alle Interviewten waren in den USA geboren, protestantisch, weiß die Familien bestanden aus Vater, Mutter und mindestens einem jugendlichen Kind über 14 Jahren. Und die Väter mussten qualifizierte Arbeiter oder niedere Angestellte sein, beziehungsweise gewesen sein. Und Sie hören es schon, ist äh, ohnehin drin, Sie haben Class drin, Sie haben Race drin. Ja? Ähm, also Komarowski arbeitete mit Menschen, die man in den USA als Common Man bezeichnete, die, also die standen im Kern ihrer, ihrer Interviews. Das waren die sogenannten WASP-Männer, der Upper, also White Anglo-Saxon Protestants, der Upper, Lower and Lower Middle Class, die so etwas als die als so etwas wie der Kern Amerikas galten als beste Verkörperung äh, des Strebens nach Bodenständigkeit und Eigenständigkeit. Der Common Man und seine Familie standen im Zentrum verschiedener weiterer soziologischer Studien der 30er Jahre. Also da werden Sie einige finden, die genau um diesen Typus Person kreist. Und genau für ihn interessierte man sich, weil man eben davon ausging, dass, und das sind jetzt alles Paraphrasen aus, aus diesen verschiedenen Studien, dieser Zeit über den Common Man, weil man eben davon ausging, dass die traumatischen Effekte der Wirtschaftskrise in genau dieser sozialen Klasse und hier wieder insbesondere unter den Familienvätern am stärksten und am erschütterndsten seien. Also das Krisenszenario der 30er Jahre wurde um genau diese gesellschaftliche Gruppe herum entworfen und letztlich war es auf deren Rezentrierung ausgerichtet. Andere Gruppen wurden mehr oder weniger ignoriert. Es gab auch ähm, ein oder zwei Untersuchungen zur gehobenen Mittelklasse. Dazu kann ich später gerne noch mehr sagen, wenn Sie das interessiert. Aber im Prinzip sind, also es gibt, also ich habe ungefähr zehn Studien gefunden aus dieser Zeit, die sich mit Arbeitslosigkeit und den Auswirkungen auf Familienverhältnisse und insbesondere auf ähm, Familienstrukturen und die väterliche Position in diesen Familien beziehen. Und bei allen geht es um diesen Typus Common Man. Jetzt ganz kurz im Stenogrammstil, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass Sie das alle kennen. Ganz kurz im Stenogrammstil ein paar Facts zur Great Depression. Also 15 Millionen Arbeitslose gab es, das waren damals rund 25 Prozent der potenziell Erwerbstätigen. Hinzu kam der Verlust von Ersparnissen durch Börsencrash und Bankenpleiten. Und ab März 1933 gab es in den USA eben eine neue Regierung unter Präsident Franklin Day Roosevelt. Und die Regierung bemühte sich jetzt, oder sie tat es auch, die Initiative zu ergreifen, um eben die Menschen ökonomisch, sozial und moralisch zu stärken. Und das war dieser in der US-Geschichte berühmte New deal und Präsident Franklin Roosevelt betonte von Anfang an, Arbeit und Sicherheit seien mehr als reine Fakten und mehr als Worte, sie seien Spiritual Values. Entsprechend schien die Depression auch mehr als eine Wirtschaftskrise zu sein und entsprechend sollten die groß angelegten Sozial- und Arbeitsprogramme nicht nur die materielle Situation der Bevölkerung verbessern, sondern sie waren von Anfang an darauf ausgerichtet, ein erschüttertes Selbstwertgefühl wieder zu festigen. Work Relief, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, lautete das Zauberwort. Und dabei kreisten die Erwägungen ganz besonders, und das ist jetzt keine Überraschung mehr, um weiße Familienväter der unteren Mittelklasse und gehobenen Arbeiterklasse, also die politischen Erwägungen in der Roosevelt-Regierung. Ja. Ähm, Harry Hopkins etwa, das war einer der führenden New Dealer, betonte wie selbstverständlich und immer wieder in unterschiedlicher Wortwahl, also da könnte ich Ihnen 50 Zitate dieser Art von Hopkins bringen. Uh, most of our family habits and customs are constructed around the central fact that the father is the breadwinner. He must be respected. Also darum drehte sich diese Sozialpolitik. Also man kann auch hier wieder eine Rezentrierungsdynamik beobachten, mit dem Krisengerede als Motor gewissermaßen. Und Miras Komarow, Mira Komarowskis Studie ist also, wenn, wenn ich mich jetzt von der Regierungspolitik ein bisschen wegbewege, sondern wieder zu den sozialen, ähm, äh, zu den sozialen Studien ähm, und insbesondere zu Mira Komarowskis Arbeit, äh, ist diese als Teil dieser Rezentrierungsdynamik zu sehen. Und Newark war eben bis dahin eine aufstrebende Industriestadt gewesen, mit zu dieser Zeit rund einer halben Million Einwohner und, und somit ein idealer Ort, um den Common Man zu beobachten, seine Krise zu diagnostizieren und den Verlust eines Stückes seiner Souveränität zu erfassen. So, jetzt aber endlich zu Komarowski. Also ich möchte jetzt ein bisschen da rein zoomen in diese Studie. In der Studie spürte sie eben genau nach diesem wirkmächtigen Verhältnis von volkswirtschaftlicher, sozialer und geschlechtlicher Erschütterung und somit nach den Wechselbeziehungen von ökonomischer Depression, familiären Verschiebungen und Väterkrisen. Sie schaute also auf das Verhältnis von männlichem Statusverlust in der Familie einerseits und Krisenempfindung andererseits und zwar individuell bei einzelnen Personen wie auch ähm, kollektiv. Schauen wir uns jetzt zunächst einige der krisengebeutelten Familienväter an. Als erstes ist festzuhalten, ich hatte es eingangs schon betont, dass die Dezentrierung der Geschlechter- und Familienordnung darauf zurückgeführt wurde, dass die Männer ihre Jobs verloren hatten. The downfall of the husband, fasste Komarowski zusammen, was due most frequently to the loss of his earning power. Das zeigt sehr eindringlich eine der betrachteten Familien, nämlich die Familie Adams. Mr. Adams war zum Zeitpunkt des Interviews 60 Jahre alt, elf Jahre älter als seine Ehefrau, mit der er in zweiter Ehe verheiratet war. Es gab in der Familie eine 19-jährige Tochter und einen 17-jährigen Sohn. Mr. Adams war jetzt schon vor der Great Depression nicht der, wirklich der zuverlässigste Brotverdiener gewesen. Er hat getrunken und war vor allem deshalb schon in den 1920er Jahren immer wieder mal ohne Job gewesen, aber immer nur kurz und vorübergehend. Mit der großen Wirtschaftskrise wurde Mr. Adams dann dauerhaft arbeitslos und die Familie nahm bald regelhaft staatliche Unterstützung in Anspruch. Für das familiäre Haupteinkommen sorgte nun aber nicht, also das kam nicht aus, aus der, äh, aus der ähm, Relief, also aus der staatlichen Unterstützung, sondern für das familiäre Haupteinkommen sorgte jetzt Mrs. Adams. Mrs. Adams hatte einen Job als Hausmeisterin angenommen, verkaufte Donuts und selbst gezüchtetes Gemüse. Da gab es so ein Programm in Newark, das den Leuten Land zur Verfügung stellte, um das zu tun, also selbst und sie verkaufte dann das Gemüse. Und wann immer es ging, vermietete sie ein Zimmer unter. Außerdem trug die 19-jährige Tochter durch Jobs zum familiären Einkommen bei. Was wir also beobachten können, ist eine grundlegende Verschiebung der familiären Einkommensstrukturen. Wie die Sozialwissenschaftlerin Ruth Caven betonte, machte gerade dies den Vätern ganz besonders zu schaffen. Obgleich eigentlich ja die Einkommen von Frau und Kindern, oder nicht eigentlich, also obgleich die Einkommen von Frau und Kindern die wirtschaftlichen Probleme linderten und somit eigentlich, hier muss es eigentlich hin, begrüßt werden sollten von den Vätern, erhöhte sich dadurch eher die familiäre Spannung. Warum liegt auf der Hand, weil sich durch diese Verschiebung die familiären Machtverhältnisse verschoben. Und dies wurde in vielen vermeintlich kleinen Momenten des Alltags sichtbar vollzogen. Also das scheint immer wieder auf in diesen Interviews, ja. Dass das etwa beim gemeinsamen Abendessen mit bestimmter Sitzordnung vollzogen wurde. Einer Sitzordnung, die jetzt eben verschoben wurde. Also da gibt es ähm, Geschichten, dann erzählt der Junge, ja, und dann kam ich nach Hause und dann saßen die am Tisch. Ja, und dann musste der Vater aufstehen und ich habe mich an den Kopf des Tisches setzen können, weil ich jetzt den Job machte. Ja. Und da gibt es mehrere Geschichten dieser Art, ja. Beim täglichen Einkauf, bei der Frage, wer die Rechnungen bezahlt, wer bei Busfahrten bezahlt, wer überhaupt Bus fahren kann. Ja. In der Brady-Familie zum Beispiel, einer anderen Familie, sagte der 17-jährige Sohn Henry zu Komarowski, nach über drei Jahren Arbeitslosigkeit könne er seinen Vater nicht mehr wirklich respektieren. Und weiter, that's natural, isn't it? Aus der Perspektive des Vaters stellte sich das ganz ähnlich dar. Zum Beispiel sagte der 47-jährige Mr. Patterson fast lakonisch, also wieder eine andere Familie, The tables are turned. Patterson hatte vor der Depression als Lagerverwalter gearbeitet und ganz gut verdient. Jetzt war er seit vier Jahren arbeitslos und seit 18 Monaten on relief. Mr. Patterson konnte sich eben nicht überwinden, seine 18-jährige Tochter um Geld für den Bus oder für Tabak zu bitten. Die Tochter verdiente nun wöchentlich 12,50 bei Woolworth. Auch die Ehefrau, Mrs. Patterson, verdiente nun. Sie putzte eine Arztpraxis. Bei den Pattersons wie bei den Adams war das gesamte Familieneinkommen nun zwar geringer als vor der Depression. Das wird betont in den Interviews und das kann man auch ausrechnen. Trotzdem war die wirtschaftliche Sicherheit der Familie während der Depression gestiegen. Trotz oder eben sogar wegen der väterlichen Arbeitslosigkeit. Warum? Warum? Schauen wir auf die Adams-Familie, um das zu verdeutlichen. Mr. Adams hatte einen Großteil seines Einkommens und somit des familiären Einkommens in die Kneipe getragen. Nun aber liefen die finanziellen Fäden bei der Ehefrau zusammen. Sie hatte jetzt das Heft in der Hand, kontrollierte das Familieneinkommen und damit stand der familiäre Haushalt insgesamt auf sichereren Beinen als zuvor. Und es wird von allen geäußert, die interviewt werden und die interviewen eben immer Mutter, Mindestens ein jugendliches Kind und Vater, ja. die familiäre Zufriedenheit war gestiegen, das betonen alle, wenn wir mal vom Vater absehen. Ja, Die sagen also, ich komme da ganz gut mit zurecht, eigentlich läuft das ganz prima. Ja. Ähm. Okay, offensichtlich ähm, Rückkopplung an die Krisenkonzeption, ja, offensichtlich hatte das gegebene familiäre soziale und politische Gefüge durch die väterliche Arbeitslosigkeit seine Übersichtlichkeit verloren, genau wie Hans Zeisel es für die Marientalstudie beschrieben hatte, genau wie es in den Krisenkonzeptionen heißt. Die Familiengeschlechter und Sozialstruktur hatte an Formenvielfalt zugenommen. Die männlich konnotierte Funktion des Broterwerbs wurde nicht mehr unbedingt vom Mann ausgeübt. Mann sein und traditionelle Vorstellungen von männlich sein fielen nicht mehr unbedingt zusammen. Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Sielke beschreibt, oder eigentlich muss man, also die fallen ja nie zusammen, aber eigentlich muss man sagen, das Gap wurde in dem Moment größer. Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Sielke beschreibt dies als eines der Kernelemente sogenannter Männlichkeitskrisen. Familienväter wie Mr. Adams und Mr. Patterson beschrieben dies als erschütternd. Erschütternd für die familiäre Balance, ebenso wie für ihr persönliches Gleichgewicht. Die neue Unübersichtlichkeit hatte also vor allem für Familienväter krisenhafte Implikationen. Wie auch Mira Komarowski betonte, ich zitiere Komarowski, Unemployment and Depression have hit Mr. Patterson much more than the rest of the family. Niemand formulierte deutlicher als Mr. Adams selbst, dass die familiäre Schaltzentrale genau dort war, wo das Geld eingefahren und kontrolliert wurde und also nicht mehr in den Händen des Mannes lag. Jetzt kommt ein etwas längeres Zitat, aber sehr eingängig. Also Mr. Patterson sagt, There certainly was a change in our family and I can define it in just one word. Und jetzt kommen six words, I relinquished power in the family. Es kommen noch mehr words. I tried to be the boss in the beginning of my unemployment, but now I don't even try to be the boss. She controls all the money and I never have a penny in my pocket. I toned down a good deal as a result of it. How did it all come about? Very simple. I stopped earning money. Noch in den 1920er Jahren hatte eine arbeitende Ehefrau und Mutter durchaus als Zeichen weiblichen Erfolges gegolten. In den 30er Jahren, so die Historikerin Stephanie Kuhns, war sie Zeichen männlichen Versagens. Ähnlich war es mit dem Gang zu den Sozialhilfestellen, der war auch Zeichen männlichen Versagens, den vor allem eben die Familienväter so lange wie möglich hinauszögerten. Also sie haben eben gehört, vier Jahre arbeitslos, Arbeitslosenhilfe gibt es nicht, seit 18 Monaten on relief. Ja, also das heißt, die haben die zweieinhalb Jahre vorher von anderen Ressourcen gelebt. Meistens wurde dieser Schritt erst dann getan, wenn die Autorität des Familienvaters beinahe gänzlich geschwunden war. Und doppelt problematisch wurde dieser Schritt dadurch, dass viele der Relief Agents, also der Leute, die an diesen Schaltstellen saßen, Frauen waren. Dadurch wurde die Verschiebung der Geschlechterordnung durch Stütze statt Lohneinkommen nochmals deutlicher markiert. Festzuhalten ist aus der Perspektive der Väter und Ehemänner, das Empfinden eigenen Versagens, die Verschiebung der Geschlechterordnung und der Machtverhältnisse wurde häufig als viel schwerwiegender empfunden als die ökonomische Problemlage. Schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an, wie sich die Ehefrauen positionierten. Verschiedene Ehefrauen gaben zu erkennen, dass sie ihre Männer schon vor der Depression kaum geschätzt hatten. Dass die Position der Männer aber gefestigt gewesen war, weil sie eben das Geld ins Haus gebracht hatten. Und genau diese Position hatten die Männer mit der Arbeitslosigkeit eben eingebüßt. Die 43-jährige Mrs. Patterson etwa betonte, erst die große Depression habe ihr die Möglichkeit geschaffen, Ja, also für sie wird die Depression zu einer Möglichkeit, die eröffnet ihr Möglichkeiten, Ja, die habe ihr die Möglichkeit gegeben, ihrer Unzufriedenheit und Verachtung für ihren Ehemann Ausdruck zu verleihen. Am deutlichsten machte allerdings Mrs. Adams, dass erst die Arbeitslosigkeit ihr die Chance eröffnet habe, die Geschlechter- und Sozialordnung aufzubrechen. Und sie bereute, dass sie dies nicht schon früher getan hatte. Ich zitiere Mrs. Adams, If I had only not been so soft in the beginning, if I had only set my will against his, before the, already before the unemployment, yeah? but there was no use in trying before the depression and his unemployment. Vokabeln des Kampfes und des Ringens waren in den Gesprächen, die Komarowski geführt hat, allgegenwärtig. Der Blick auf Familien wie die Pattersons und ganz besonders die Adams, aber auch andere wie die Bradys, die Scotts, die Garlands und weitere mehr zeigt, dass wir es vor allem mit einem Verlust von Eindeutigkeiten zu tun hatten. Und dieser Verlust konnte eben nicht nur die Krise der einen, sondern auch die Chance der anderen bedeuten. Folgen wir Jürgen Habermas, so können wir erst dann von einer Krise sprechen, ich zitiere Habermas, wenn die Gesellschaftsmitglieder Strukturwandlungen als bestandskritisch erfahren und ihre soziale Identität bedroht fühlen. Zitat Ende. Ohne Zweifel waren die skizzierten Veränderungen während der 30er Jahre bestandskritisch, aber nicht alle Gesellschaftsmitglieder empfanden dies als identitär bedrohlich. Für manche waren die Veränderungen wohl eher verheißungsvoll. Die soziologische und politische, die noch, also die, auf die politische Aufmerksamkeit werde ich noch eingehen, also die soziologische und politische Aufmerksamkeit auf die Männer der unteren Mittelklasse und zudem auf die angelsächsischen und protestantischen Männer privilegierte allerdings die Perspektive der Bedrohung und nicht der Chance. Ja. Entsprechend wurde die sozialpolitische Stärkung des Mannes als Provider angesch, äh, angestrebt. Und damit hoffte man nicht nur der diagnostizierten Männlichkeitskrise, sondern eben auch und insbesondere der Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftskrise im Ganzen, im wahrsten Sinne des Wortes, Herr zu werden. Aus der Perspektive der New Dealer war beides, also die Männlichkeitskrise einerseits und die Wirtschafts- so die, die Depression überhaupt war beides eins. Ja. Damit will ich jetzt die Nahaufnahme auf die Familien wieder ein wenig verlassen, einen Schritt zurücktreten und zumindest einen ganz flüchtigen Blick auf die sozialpolitischen Maßnahmen der 1930er Jahre werfen. Also im, nur im Schnelldurchgang, um das zu skizzieren, um diese ähm, politische Ebene ähm, anzudeuten. Und wir werden sehen, wie diese vor allem auf die Restabilisierung des Familienvaters, also das Maßnahmenpaket auf die Restabilisierung des Familienvaters ausgerichtet war, auf die Rezentrierung der Ordnung, auf die Beseitigung der Uneindeutigkeiten. Die, die Maßnahmen standen vor dem Hintergrund einer Debatte, die mit Beginn der Wirtschaftskrise lauthals geführt wurde und die Rückkehr von Frauen an den Herd, so die Formulierung forderte. Flott war man auch mit dem Argument zur Hand, dass bloß alle Frauen aus der Lohnarbeit verschwinden müssten, um die Arbeitslosigkeit auf Null zu fahren. Ganz besonders gerieten verheiratete Frauen ins Visier. Es hieß, in solch schwierigen Zeiten solle keine Familie mehr als ein Einkommen haben. Und im Folgenden war die Struktur der, der sozialpolitischen Maßnahmen so angelegt, ähm, so geschlechtlich strukturiert eben auch, dass es klar war, dass das ein männliches Einkommen sein sollte. Denn die staatlichen Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die um sich greifende Armut waren auf den väterlichen Provider ausgerichtet. Kommunen wie Einzelstaaten drängten Ehefrauen schon ab 1930, Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor aufzugeben. Im Fall von Personalkürzungen sollten verheiratete Frauen als erste aus dem Staatsdienst entlassen werden. Weiterhin war auch die Sozialversicherungsgesetzgebung, die der New Deal an den Start brachte in den 30er Jahren, das ist der Beginn sozusagen der amerikanischen Sozialversicherungsgesetzgebung, auch die war so ausgerichtet, dass sie sich an typisch männlichen Formen der Erwerbsarbeit orientierte. Außerdem sahen Abkommen, die in zahlreichen Industriebereichen infolge der New Deal Politik getroffen wurden, deutlich geringere Mindestlöhne für Frauen als für Männer vor. Die Konzentration auf männliche Erwerbsarbeit schrieb sich dann in den verschiedenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fort, die die Roosevelt-Regierung auf den Weg brachte. Eine ganz zentrale dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen war zum Beispiel die sogenannte Works Progress Administration. Und da wurden Männer mit 5 Dollar pro Tag entlohnt, Frauen mit drei Dollar pro Tag. Die Beschäftigung von Frauen in ABMs war bei maximal einem Sechstel der verfügbaren Jobs gedeckelt. Und da zudem höchstens ein Familienmitglied einen solchen ABM-Job innehaben durfte, war es klar, dass dies in den allermeisten Fällen der Familienvater war, weil eben sein Lohn höher war. Insgesamt beschäftigten die diversen ABMs nie mehr als sieben bis 9 Prozent Frauen. In Publikationen aus dem Umfeld dieser Works Progress Administration war auch ganz klar, also die haben alles Mögliche gemacht, alle möglichen Arbeitsprogramme, aber auch alle möglichen Texte verfasst und Forschungsaufträge geben und so weiter. Und ähm, in Publikationen aus dem Umfeld der äh, WPA war ganz klar zu lesen, man müsse den Ehrgeiz der Frauen, wie etwa von Mrs. Adams bremsen, ich zitiere, we have to put some break upon women's eagerness to be the family breadwinner, wage recipient and controller of the family pocketbook auch bereits die grundsätzliche Entscheidung für Work Relief, also die treffen die Entscheidung in dieser WPA, dass sie ähm, so viel Geld wie möglich in Arbeitsplätze stecken wollen und den Leuten Arbeitsplätze welcher Art auch immer geben wollen und eben keine äh, Reliefzahlungen. zahlungen ja? Und schon diese grundsätzliche Entscheidung für Work Relief und gegen Geldzahlungen oder Bezugsscheine ähm, zeigt die geschlechtliche Akzentuierung des New Deal Krisenmanagements. Wenn Präsident Roosevelt von Arbeit als spirituellem Wert sprach, wie ich eingangs erzählt habe, dann sprach er vor allem die Männer an. Die Entscheidung für Work Relief, also ABMs, wurde getroffen, weil es eben nicht primär darum ging, die soziale Not zu lindern, sondern die Männer als Provider zu stabilisieren. Das wurde explizit so betont. Roosevelt wie Harry Hopkins, also besagter New Dealer in vorderster Linie, betonten unaufhörlich, wie wichtig es sei, durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Familien wieder zur Selbstversorgung zu befähigen und den männlichen Familienvorständen zumindest das Gefühl zu vermitteln, zu Selbstbestimmung und eigenständiger Lebensführung in der Lage zu sein und damit eben Familienvorstand ebenso wie vollwertiger Bürger zu sein. Während Relief und Welfare weiblich gedachte Abhängigkeit signalisierten, stärkten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eine Sozialordnung freier, weißer Männer, dazu habe ich noch nichts gesagt, da komme ich gleich noch zu, als die sich die USA seit ihrer Gründung generierten. Ein WPA-Job, und das ist interessant, das findet man dann wiederum bei Komarowski, ja, also da, ähm, das betonen Komarowski-Familien ausdrücklich, verschiedene Familien, ein WPA-Job positionierte den Mann wieder deutlicher im Zentrum der Sozial- und Geschlechterordnung, denn er sicherte ihm die Anerkennung als Provider. Mann sein und männlich sein waren damit wieder deckungsgleicher. Also, wir haben es mit einem ganzen Arsenal kultureller und sozialpolitischer Kräfte zu tun, die auf eine Familien- und Sozialordnung hinwirkten, die um den lohnarbeitenden Mann kreiste. Bemerkenswert ist jetzt, dass diese Kräfte gegen eine Dynamik ankämpften, mit der mehr und mehr Frauen, auch Ehefrauen, seit Jahren und Jahrzehnten in die Lohnarbeit drängten. Ich will Ihnen die Zahlen ersparen und nur festhalten, dass dies seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert der Fall war und sich gegen alle Gegenkräfte in den 1930er Jahren fortsetzte. Ja, das heißt, es gibt mehr Frauen, die als im Arbeitsmarkt seiend registriert werden. Also, oder anders formuliert, die Zahl der, der erwerbstätigen für lohnarbeitenden Frauen stieg während der Depression. Auch die absoluten Zahlen und die Anteile verheirateter Frauen an der lohnarbeitenden Bevölkerung stiegen und außerdem müssen wir bedenken, dass eben viele lohnarbeitende Frauen statistisch gar nicht erfasst wurden, weil sie eben in der sogenannten Underground Economy tätig waren und auf vielerlei mehr oder minder inoffiziellen Wegen Geld verdienten, zum Beispiel indem sie eben Donuts und Gemüse verkauften, Betten untervermieteten oder Arztpraxen putzten, so wie Mrs. Adams und Mrs. Patterson die eben von den ähm, damals dann halboffiziellen oder offiziellen Arbeitsstatistiken gar nicht erfasst wurden. Während jetzt die einen behaupteten weibliche Lohnarbeit gefährde die Familie als traditional unit of our civilization, äh, sie stürze Männer in die Krise und führe zu politisch, sozial und kulturell dramatischen Konsequenzen einer entmännlichten Gesellschaft, gab es auch Stimmen, die weibliche Erwerbstätigkeit ganz einfach als ökonomisch notwendig in Zeiten der Krise beschrieben. Da gibt es also das ist ein relativ prominentes Argument. Ja. Und das aber freilich wieder die Priorität männlicher Erwerbsarbeit bekräftigt. Ja. Ähm. Selten, ganz selten waren Stimmen wie die der Sozialwissenschaftlerin Lauren Pruett zu vernehmen, die eben die Kompetenzen von Frauen in der Arbeitswelt als Gewinn für die Fort- und Weiterentwicklung von Familie, Gesellschaft und Staat beschrieb, auf den man nicht verzichten könne. Ähm, jetzt möchte ich den Blick noch mal ein wenig verengen zum Abschluss und noch einmal in, dabei in eine etwas andere Richtung schauen. Während circa... 15 Prozent aller Ehefrauen während der Depression ähm, Lohnarbeit betrieben, statistisch erfasst waren als Lohnarbeitend, galt dies für 39 Prozent aller afroamerikanischen Ehefrauen. Und dabei waren deren Möglichkeiten, während der Wirtschaftskrise Beschäftigung zu finden, stark geschwunden im Vergleich zu den Jahren zuvor. Und... Ähm, noch einmal, dieser Wert muss zusätzlich relativiert werden, weil zum Beispiel in Newark im Jahr 1930, also in Newark als der Ort, an dem Mira Komorowski in Research betrieben hat, in Newark im Jahr 1930 rund 60% Prozent der afroamerikanischen Frauen in privaten Dienstverhältnissen standen und diesen statistisch ungenauer bis gar nicht erfasst. Und ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht die Vor- und Nachteile der Sozialpolitik der 30er Jahre für African Americans diskutieren. Ich will vielmehr fragen, wo ihr Platz in den Rezentrierungsdynamiken und Strategien war oder welche Bedeutung hat der Faktor Race in dem Krisenszenario? Also, ähm, man kann erkennen und es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass sich die Kodierung von Armut in den 1930er Jahren verschob. Und das will ich im Folgenden kurz erläutern. In der US-Geschichte sind Vorstellungen von Armut traditionell eng mit Vorstellungen von Blackness verschränkt, bis zur Gegenwart. Die 1930er Jahre markierten in dieser Hinsicht allerdings eine Ausnahme. Repräsentationen der Armut während der Great Depression waren überwiegend weiß. Sie waren es in den 1930er Jahren und sie sind es bis heute, zum Beispiel in Lehrbüchern. Äh, diese unterschiedlichen Kodierungen von Armut waren in dem Sinne, Krisenmoment, unausgesprochen normativ, als dass sie eben einmal zu einer Lösung der Krisenlage aufforderten und ein anderes Mal eben nicht. Im Gegensatz zu den historisch etablierten Stereotypen der Wohlfahrtsbetrügerinnen, Drogenkonsumenten und gewalttätigen Kriminellen, die in aller Regel schwarz gezeichnet werden, zeigen die Armutsbilder der 1930er Jahre sogenannte undeserving poor. Das sind Menschen, deren Lebensgefüge aufgrund eines äußeren, plötzlichen, hier klingelt Hans Zeisel und die Marienthal-Studie, ja, eines äußeren, plötzlichen, von ihnen nicht verschuldeten Schicksalsschlages auseinandergebrochen wurde. Diese Armen, wird uns suggeriert, verdienen im Gegensatz zu den anderen gewissermaßen deserving poor unmittelbare Aufmerksamkeit und Hilfe. Nicht zuletzt, weil ihr Schicksal auf das engste mit dem Schicksal der Nation, des, Sta des Staates, des Gesellschaftskörpers verknüpft wird. In einer Zeit also, in der männliche Erwerbslosigkeit Armut zu bedeuten schien, häufig bedeutete, häufig aber auch nicht in der Form bedeutete, wie es beschrieben wurde, also in einer Zeit, in der männliche Erwerbslosigkeit Armut zu bedeuten schien, diese als gesamtgesellschaftliches Krisensymptom fungierte, zur Heilung und zu Sofortmaßnahmen aufforderte, spielten African Americans für die Krisenbeobachtung und Diagnose keine Rolle. Und das, obwohl viele von ihnen zu den Ärmsten der Armen gehörten. Und damit wären wir eben wieder beim Common Man, den die allermeisten Armutsanalysen und Soziographien in ihr Zentrum stellten. Und der war eben als weiß konzipiert. Native born heißt es bei Komarowski. Dieses Weißsein des ausgebildeten Arbeiters und kleinen Büroangestellten, der in krisenhaften Zeiten arbeitslos wurde und eben der Stärkung bedürfe, um mit ihm Amerika zu retten, wird kaum bis gar nicht thematisiert. Das ist einfach so. Die Whiteness-Studies haben nun ähnlich wie die Geschlechterstudien darauf hingewiesen, dass gerade durch dieses Verschweigen und Nicht-Thematisieren eine Selbstverständlichkeit der Ordnung generiert wird. Kurzum... Die verschiedenen sozialwissenschaftlichen Studien trugen nicht nur zur Rezentrierung des Mannes und Familienvaters bei, sondern zur Rezentrierung des weißen Mannes und Familienvaters. Man kann das auch anders fassen und fragen, warum hat Komarowski ihre Aufmerksamkeit nicht auch den afroamerikanischen Vätern und Familien New Works gewidmet oder sogar den afroamerikanischen Müttern? Immerhin hat in Newark nach Detroit, Chicago und Cleveland die höchste Zuwanderungsrate von African Americans im Zuge der Great Migration aus dem Süden der 1890er Jahre zu verzeichnen gehabt. Also für diejenigen, die es nicht so auskennen, ab den 1890er Jahren geht eine große Wanderungsbewegung von African Americans aus dem Süden in die Industriestädte des Mittleren Westens und des Nordens und Nordostens los. Und da gehört Newark eben zu den Städten, die die größte Zuwanderungsrate haben. Heute gilt York als schwarze Stadt äh, und das ist was, was eben in dieser Zeit anfängt und besonders in den 30er Jahren ähm, große Dynamik hat. Ähm, Arbeit hatten African-Americans in Newark oft in Privathaushalten gefunden, als Servicekräfte und Fahrer und in der Industrie. Also als aufstrebende Industriestadt dieser Jahre bot Newark viele Arbeitsmöglichkeiten, wenn auch häufig in der Regel in den niedrigsten Segmenten. Die 1930er-Jahre trafen New York's African-Americans dann doppelt hart, weil sie ganz am Ende der sozialen Leiter standen, wurden sie in Zeiten der sogenannten Downward Mobility als erste entlassen. Allerdings, Strategien wie das Aufnehmen von zahlenden Gästen oder das Zusammenlegen von Haushalten, die Komarowski für weiße Familien als typisch für den Überlebenskampf der Great Depression beschrieb. Und der Subtext ist so, also ich, ähm, ich mag Mira Komarowski wirklich sehr, und ähm, ähm, aber also der der Subtext ist halt ähm, gewissermaßen, die haben das erfunden. Ja? Also Strategien, die sie als typisch für diese weißen Familien beschreibt und die sie ihnen gewissermaßen auch zuschreibt, ja waren unter afroamerikanischen Familien spätestens seit dem 19. Jahrhundert Gang und Gäbe. Auch war es in afroamerikanischen Familien üblich, das Überleben durch Zweit- und Dritteinkommen von für Lohnarbeitenden Ehefrauen und älteren Kindern zu sichern. Deren Lebenssituation, also der Ehefrauen und der Frauen und Kinder, wurde in den 1930er Jahren auch dadurch noch schwieriger, dass nun eben weiße Frauen, wie die uns bekannten Mrs. Adams und Mrs. Patterson, in genau die Segmente des Arbeitsmarktes drängten, das bis dahin Afro, die bis dahin afroamerikanische Frauen bedient hatten. Also nochmal die Frage, warum gibt es keine soziologischen Studien, die sich mit schwarzer Armut und Arbeitslosigkeit in der Depression befassen? Und wenn irgendjemand von Ihnen irgendwann eine findet, dann bin ich dankbar, wenn Sie mich darauf hinweisen. Meine Antwort wäre jetzt, dass dies etwas mit dem Krisenkonzept zu tun hat. Schwarze Armut bedeutete keine systemische Veränderung. Keine, und das sind jetzt alles Paraphrasen aus diesen Krisendefinitionen von Habermas, Koselek und anderen. Also keine systemische Veränderung, keine Dezentrierung durch einen plötzlichen und unerwarteten Schlag, keine Störung der Systemintegration, keinen gesellschaftlichen Identitätsverlust, keine bestandskritische Schwankung der gesellschaftlichen Sollwerte. Kurzum, sie wurde nicht als krisenhaft destabilisierend wahrgenommen. Ganz im Gegenteil. Die Armut schwarzer Familien war offenbar systemimmanent. Schwarze Armut in den 1930er Jahren war zwar ökonomisch problematisch, zugleich aber Teil bekannter Sozialstrukturen und Lebenserfahrungen. Zudem waren afroamerikanische Familienväter nicht im Zentrum der Sozialstruktur verortet. Sollten sie durch die Wirtschaftskrise aus der Spur geraten, so wurde dies als gesamtgesellschaftlich weit weniger bedrohlich erachtet. Wollte man bei schwarzen Männern überhaupt von einer Krise reden, so schien dies nicht depressionsbedingt, nicht vorübergehend, sondern quasi endlos. Entsprechend fehlte offenbar der Anlass, den Auswirkungen der Great Depression, den spezifischen Auswirkungen der Great Depression auf afroamerikanische Familienväter, soziografisch nachzugehen also das war ja sozusagen dies was, ähm, was ich eingangs von Hans Zeisel zitiert habe aus der Marienthal-Studie dass er sagt hier wird das Gefüge mit einem Schlag zerstört deswegen ist das jetzt soziografisch interessant und das, das passiert da nicht ja? also entsprechende Studien liegen jedenfalls nicht vor und ich habe Nina Mackert schon zucken sehen. Man könnte einwenden, dass es in den 30er Jahren sehr wohl einige soziologische Klassiker zum Leben von African Americans in den USA gegeben hat und die in dieser Zeit entstanden sind. Also zum Beispiel... E. Franklin Fraser's Buch über The Negro Family in the United States von 1939 oder Gunnar Myrdal's Studie An American Dilemma, The Negro Problem in Modern Democracy von 1944, aber in den 30er Jahren ähm, ge geresearched. Aber... Beide Untersuchungen, die zu den Klassikern gehören gewissermaßen, beide Untersuchungen befassen sich nicht mit den Auswirkungen der 30er Jahre oder der Arbeitslosigkeit auf die Väter- und Familienstrukturen. Sie schreiben sich somit nicht in einen normativen Diskurs ein, der ein Problem als temporär beschreibt, als Folge eines plötzlichen Schlages und damit dazu auffordert, Abhilfe zu schaffen. Sie binden vielmehr die schwierige Lebenssituation von African Americans bis an die Sklaverei zurück und beschreiben, Klammer auf, unausgesprochen normativ, ja, somit eine Konstellation, mit der Amerika beinahe seit Ewigkeit zu existieren schien. Afroamerikanische Armut schien ebenso zu Amerika zu gehören, wie der euroamerikanische Common Man ins Zentrum der soziokulturellen Ordnung. Es wird zwar ein Missstand festgehalten, in diesen Studien von Fraser teilweise und von Myrdal auf jeden Fall, ja schon im Titel, An American Dilemma. Es wird zwar ein Missstand festgehalten, aber keine Heilung gefordert und auch noch keine Revolution, was ja, die andere, was ja sozusagen die andere Variante einer politischen Krisendiagnose wäre. Ich will jetzt zum Schluss nicht alles nochmal zusammenfassen, sondern noch einmal zu Komarowski und ihren Kolleginnen und Kollegen zurückkehren. Ich will noch ein wenig über die Effekte ihrer Texte, ihrer Krisendiagnosen nachdenken und dabei versuchen, abschließend den Bezug zur Geschichte noch einmal herzustellen. Und dafür will ich zunächst noch einmal an Habermas Ausführungen zur Krise anschließen. Systeme fasst er zusammen, ähm, sind dadurch charakterisiert, dass sie sich durch ein hohes Maß an Stabilität auszeichnen. Und wenn es da Schwankungen gibt innerhalb dieser Systeme, dann sollen die innerhalb eines bestimmten Variationsspielraums bleiben. Ja, also man kann das so wie zwei Linien vorstellen und dazwischen darf es schwanken. Ja, werde dieser Spielraum, werden, werden die Grenzen dieses Spielraums überschritten, so werde dies als krisenhafte Konstellation begriffen. Wir haben es dann mit, wie Habermas meint, einer existenzgefährdenden Instabilität zu tun. Insofern können Krisen auch von wahrhaft historischer Bedeutung sein. Denn, und, äh, das, denn, Grenzen, dieses, ich zitiere, denn Grenzen dieses Variationsspielraums manifestieren sich als Grenzen historischer Kontinuität. Das heißt, hier kann es zu elementaren historischen Brüchen kommen. Ja, also das Auftauchen von Krisendiagnosen kann also auch einen Moment kritischen Wandels signalisieren, betont in diesem Sinne eben auch Reinhard Koselek, nämlich den Moment einer Veränderung, und ich zitiere Koselek, nach der, wenn nicht alles, so doch grundsätzlich sehr vieles sehr anders sein werde. Also hier ist sie, diese Möglichkeit der Revolution, des Umsturzes. Ja. Zumeist aber ist ein Effekt von Krisendiagnosen, dass die historischen Subjekte dazu angehalten werden, Gegenmaßnahmen zu treffen, das System zu stabilisieren und die geschichtliche Kontinuität zu wahren, scheinbar. Alles andere würde halt eine Revolution bedeuten. Außerdem schwingt oft eine medizinische Konnotation mit, wenn von Krisen die Rede ist. Die Aufforderung, einer Krise zu begegnen, ist dann am prägnantesten, wenn eine als natürlich gedachte Ordnung als krisenhaft erklärt wird. Dann sind, schnell, ähm, dann sind eben schnell Gesundheitsmetaphern zur Hand. Denn eine Krise natürlicher Ordnungen, ein Überschreiten ihrer Toleranzbereiche, erscheint existenz- und lebensbedrohend. Werden nun, wie in den 30er Jahren gehabt, eine gesamtgesellschaftliche Krise und eine Krise der Geschlechterordnung ineinander verschränkt, so erscheint dies dann umso bedrohlicher, wenn diese Geschlechterordnung eben als natürlich konzipiert ist wenn sie an biologisch Gedachte als gegeben angenommene Voraussetzungen gekoppelt wird. Also wenn man sagen würde, alles ist ohnehin im Fluss, dann könnte man ja sagen, so what? Ja, dann müsste ja man ja nicht mit großer Panik eine, eine Krise diagnostizieren. Ja? Und, und ich denke eben, dass, oder, oder um dieses Koppeln von Geschlechterkrise und Gesellschaftskrise ist deswegen so wirkmächtig, ja? weil eben Geschlecht an Vorstellungen einer natürlichen Ordnung gekoppelt ist. Erinnern wir uns an die dominanten Geschlechter- und Rollenkonzepte der 1930er Jahre, dann behaupten, dann behaupten, dann, äh, fällt uns möglicherweise ein, dass diese eben natürliche Ordnungen behaupteten. Ja? Und wenn wir das tun, dann ist umso klarer zu erkennen, dass die diversen soziologischen Untersuchungen der Arbeitslosigkeit mit ihren Krisendiagnosen unausgesprochen normativ waren. Sie also dazu aufforderten, die Geschlechter- und Gesellschaftsordnung zu restabilisieren und zu rezentrieren. Schließlich meinte man, dass sie aus der Bahn geraten sei und nicht mehr ihrer vermeintlichen Natürlichkeit entspreche. Anzuerkennen, wirklich anzuerkennen, dass die Krise der einen möglicherweise den anderen sehr willkommen sein kann, wie eben manche Beobachtungen und Erkenntnisse der Komarowski-Studie es nahelegen, würde die Bereitschaft erfordern, die Dinge tatsächlich neu und anders zu denken, mit Evidenzen und Universalien zu brechen, historische Veränderungen anzustreben oder diese zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Der besagte Bruch der geschichtlichen Kontinuität, den Koselek so als Szenario dahin malt, würde dann mehr als hingenommen, er wäre sogar willkommen. Doch dafür war die Zeit in den 30er Jahren offenbar nicht reif. Die Infragestellung des männlichen weißen Providers der unteren Mittelklasse führte dazu, dass er vielleicht mehr denn je beschworen wurde. Also da ist genau dieses performative Moment eben. Ja. Und vor diesem Hintergrund ist es sicher kein Zufall, dass die 1930er Jahre als Geburtsstunde der Geschlechterrollentheorie ebenso wie als Geburtsstunde der Männerstudien gelten können. Oft genug tragen Krisenlamento und Männerstudien dazu bei, auf die Restabilisierung der gegebenen Ordnung hinzuwirken. Mira Text ist in dieser Hinsicht mehrfach ambivalent und das finde ich, glaube ich, so spannend an dem Text. Einerseits ist es eben so ein soziografischer Beitrag, der zumindest implizit dazu auffordert, gegen die Krise anzugehen und den Familienvater zu stärken, weil er genau dieses Problem aufwirft und das als Problem beschreibt und sie sich genau die Untersuchungsobjekte nimmt, die sich alle nehmen und so weiter und so fort, ja. Andererseits zeigt Komarowski, wie kreativ Individuen mit der Krise umgingen und dass die Möglichkeit grundlegender Verschiebungen der Geschlechter- und Sozialordnung manchen Menschen sehr willkommen war. Und es gibt ein spätes Interview mit Komarowski, wo sie dann retrospektiv behauptet, sie hätte schon als Studentin einen Touch of Feminism gehabt. Und ähm, ich finde, den kann man, kann man lesen in diesem Text, ja. Und in ihren Arbeiten aus den 1950er Jahren sollte Und das ist wirklich... Also wer ein bisschen die Geschichte der Geschlechterstudien und kennt, weiß, dass das, dass das wirklich... Also ich fand das sensationell, dass sie in ihren Arbeiten aus den 50er Jahren dann Gender als bewegliche, veränderliche Kategorie konzeptionalisierte. Und das ist irgendwie... 10, 15, 20 Jahre, bevor ich das aus anderen Arbeiten kenne. Also sie spricht da von Transformation und Veränderlichkeit statt Stabilität. Sie spricht von Brüchen statt von Kontinuitäten. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg ihre geschlechtersoziologische wie auch politische Leitlinie. Und für Männlichkeitskrisen, wie sie sie noch in den 30er Jahren in ihrer Dissertation beschrieben hat, war da kein Raum mehr. So, das war es jetzt endlich, es ist dann doch ganz schön viel geworden und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ähm, will gerne versuchen, noch Rede und Antwort zu stehen.